0: Die Corona-Pandemie ist in vollem Gang. Mittlerweile dürfen wir hier in Deutschland zwar wieder raus. Vieles ist mit Rücksicht auf Abstands- und Hygieneregelungen quasi wieder beim Alten. Aber damit ist nicht alles wieder gut. Als im März der Lockdown kam und alle so gut es geht zu Hause bleiben sollten, da wurde gewarnt. An der Stelle gibt es eine Triggerwarnung. Es geht nämlich um häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder. Wie erste Untersuchungen nahelegen, hat genau die während des Lockdowns, wie befürchtet, zugenommen. Wie können wir Opfern von häuslicher Gewalt helfen? Darüber reden wir heute bei Solidarität. Was können wir tun? Mit mir, Lars Hendrick-Beger, und mit Eva Morlang.
1: Hallo. Häusliche Gewalt ist natürlich nicht erst seit Corona ein Thema. Auch schon vorher war das ein großes Problem. Doch die Corona-Pandemie hat die Situation für Betroffene scheinbar noch verschlimmert. Darauf weist zumindest eine erste Studie der TU München hin. Dort wurde untersucht, wie viele Frauen und Kinder Opfer von häuslicher Gewalt während des Lockdowns geworden sind. Und auch wenn die Studie keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, die Zahlen, die da rausgekommen sind, sind doch ganz schön erschreckend.
0: Und damit ist auf jeden Fall klar, die Sorgen und Warnungen, die waren absolut berechtigt. Wir sprechen darüber mit Ursula Scheele. Sie ist Geschäftsführerin des PETZE-Instituts für Gewaltprävention und Vorsitzende des Bundesverbands Frauen gegen Gewalt. Hallo Frau Scheele.
1: Ja,
2: hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Frau Schädel. als im März der Lockdown kam, da wurde in der Öffentlichkeit, wir haben es gerade gesagt, schon drüber gesprochen, was das jetzt mit Familien macht. Wenn alle Familienmitglieder für unbestimmte Zeit und vor allen Dingen in Ungewissheit zusammen in der Wohnung sind, da könnte häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder zunehmen. Wie haben Sie oder was haben Sie damals gedacht, als der Lockdown kam?
2: Also wir kannten ja Berichte aus anderen Ländern, wo die Pandemie schon fortgeschritten war, wo zu erwarten war, dass ähnliche Effekte und Aspekte bei uns auftreten werden. Bei uns war es in Deutschland glücklicherweise, muss man dazu sagen, ja ein bisschen anders, weil wir keine so starren Quarantäneregeln hatten, also Menschen konnten ja noch raus, Menschen durften einkaufen, durften zur Arbeit gehen und so weiter. Also man kann das nicht eins zu eins jetzt mit Frankreich, Spanien und schon gar nicht mit China vergleichen, da gibt es ja auch Zahlen und Erkenntnisse, da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig mit den Prognosen. Mir ist es immer ganz wichtig, deutlich zu machen, dass die Zahlen von Gewalt an Frauen und Kindern ohnehin immens hoch sind und ob die nun unter der Pandemie noch mal zehn bis 15 Prozent höher werden oder sich verdoppeln oder also das fand ich eigentlich immer schon interessant und auch wichtig, dahin zu gucken. Und von daher freuen wir uns natürlich auch auf, äh, über die große Aufmerksamkeit, die das Thema auf die Art und Weise bekommen hat. Aber uns ist einfach immer wichtig, zu äh, deutlich zu machen, dass auch vollkommen unabhängig von so extremen Ausnahmesituationen wie unter Corona jetzt die Situation zum Thema häusliche Gewalt und Gewalt gegen Kinder und sexueller Missbrauch in Familien ohnehin ein großes, favorisiertes Thema ist. Von daher fanden wir es ganz gut, wie schnell das gelungen ist, dass das Thema wirklich präsent war. Es kam ja in ganz vielen Talkshows vor, die Politik hat reagiert. In den Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich hat es Förderprogramme gegeben, um eben diese höher werdenden Zahlen auch abfedern zu können. Das ist natürlich ungemein hilfreich scheitert manchmal an bürokratischen Hürden immer mal wieder, bis das Geld dann tatsächlich da ankommt, wo es gebraucht wird, aber es wirkt halt, die ganze Pandemie wirkt wie so ein Brennlass auf soziale Probleme insgesamt in unserer Gesellschaft und macht einfach nochmal deutlich, wo wir ohnehin große Versorgungslücken haben. Auch das ist in ganz Deutschland sehr unterschiedlich. Wir hier in Schleswig-Holstein im echten Norden haben ein halbwegs gut ausgebautes System. Wir brauchen aber trotzdem eigentlich erheblich mehr Ressourcen, um wirklich unterstützend, beratend, therapeutisch und so weiter, gut reagieren zu können und das hat sich in der Pandemiesituation einfach nochmal deutlich äh, problematisiert, weil wir mussten natürlich auch eine Zeit lang schließen, wir mussten umstellen auf äh, Chatberatung, auf Online-Beratung und so weiter und das Erfordert natürlich auch erstmal neue Ressourcen und
1: Kapazitäten, die müssen auch einfach erstmal geschaffen werden. Wir wollen auf die Ressourcen auf jeden Fall auch später nochmal zu sprechen kommen, aber vielleicht können Sie doch noch mal kurz erklären, Sie sagen, das ist ohnehin schon ein riesiges Problem, aber wieso genau im Lockdown hat sich das Problem nochmal verschärft? Also was macht diese Situation der Isolation mit Menschen, dass es dazu mhm. noch mehr Gewalt kommt? Mhm.
2: Also es ist ganz einfach, glaube ich, wenn Menschen so lange auf teilweise ja engem Raum zusammenleben. Es haben ja nicht alle einen großen Garten und ein großes Haus, wo man sich auch untereinander mal aus dem Weg gehen kann, wo jeder für sich im eigenen Raum Homeoffice macht oder Homeschooling macht, sondern die Leute sitzen ja teilweise recht eng aufeinander. Es waren ja auch zum Beispiel nicht nur Arbeitsplätze äh, geschlossen, sondern die Schulen, die Kitas waren geschlossen, die, äh, die Spielplätze waren zu, also die Leute waren schon sehr auf sich selbst zurückgeworfen und das führt einfach dazu, wenn es kombiniert ist mit anderen Sorgen oder mit anderen Problemen wie Alkoholismus, wie psychische Erkrankungen, wie Angst vor Arbeitslosigkeit, die Leute sind ja teilweise nicht einfach nur im Homeoffice gewesen, sondern sie waren teilweise in der Kurzarbeit oder sind schon arbeitslos, ihre Ressourcen, also ihre finanziellen Ressourcen sind weggebrochen und wenn die Menschen, äh, massivere existenzielle Probleme haben, dann wirkt sich das natürlich auf ihr Miteinander auch aus. Und dann kann es durchaus passieren, dass Menschen die Nerven durchgehen oder die Menschen gewalttätig werden, die vielleicht unter moderateren Bedingungen noch nicht so schnell gewalttätig geworden wären. Und Partnerschaftsgewalt oder häusliche Gewalt, wie sie ja genannt wird, auch äh, eskaliert natürlich, wenn die Leute ständig aufeinander hocken. Es gab ja zum Beispiel Effekte, die äh, Typen konnten ja zum Beispiel nicht in die Kneipen gehen. Ne? Die konnten nicht zum Fußball gehen, die konnten nicht zum Sport gehen, die konnten, wenn sie merken, das Aggressionspotenzial wird immer höher und höher, konnten sie nicht erstmal mal fünfmal im Block laufen oder was auch doch. obwohl das hätten sie tun können, <lacht> ja. äh, haben sie gemacht. Das fand ich zum Beispiel auch interessant, dass ganz am Anfang auch schon die Beratungsstellen, die äh, zum Thema häusliche Gewalt auf der Täterseite arbeiten, auch von vornherein sofort Sachen ins Netz gestellt haben, wie kann ich Situation deeskalieren und so weiter. Also das Thema war in den Fachberatungsstellen und in der Fachwelt relativ schnell auf dem Schirm. Mhm.
0: Wir wollen mal über die Studie sprechen, die wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Die TU mhm. München hat ähm, eine Untersuchung gemacht. 3.800 Frauen etwa sind befragt worden zum Thema häusliche Gewalt während der Corona-Pandemie. Und darin steht, rund drei Prozent der Frauen in Deutschland wurden in, der Zeit der, wurden in der Zeit der strengen Kontaktbeschränkungen zu Hause Opfer körperlicher Gewalt. 3,6 Prozent wurden von ihrem Partner vergewaltigt. In 6,5 Prozent aller Haushalte wurden Kinder gewalttätig bestraft. Man sieht also ganz deutlich, dass es ähm, darüber hinaus auch noch Faktoren gibt, die Sie jetzt auch schon genannt haben. Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes oder vielleicht sogar tatsächlicher Verlust des Arbeitsplatzes mhm. oder finanzielle Sorgen oder, 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 ähm, die diese Zahlen noch höher steigen lassen. Ist das so der Korridor? Reden wir da so über den Bereich, mit dem man vor der Pandemie gerechnet hat?
2: Also die, die Vermutungen, die Zahlen aus anderen Ländern waren ja noch höher. Also von daher... Wir sind überhaupt noch nicht beruhigt, weil ich glaube, wir müssen mit Langzeitfolgen rechnen. Es ist so, dass man über einen gewissen Zeitraum das eine oder andere sicherlich auch psychisch noch ausgleichen kann oder äh, moderieren kann und sich andere Entlastungen holen kann. Aber die längerfristigen Folgen äh, sieht man ja auch schon auf vielen, vielen anderen Ebenen, dass die Nerven einfach gesellschaftlich blanker liegen als vorher. Also es ist ja nicht nur etwas, was nur im Bereich der Partnerschaftsgewalt passiert, sondern wenn man sich jetzt die Demonstration der Corona-Leugner anguckt oder so, da kann einem ja Angst und Bange werden, was für Prozesse insgesamt in unserer Gesellschaft da zutage treten. Also rechte Gewalt und so weiter und so weiter. Das sind ja Faktoren, die auch ineinander greifen.
0: Wie verlässlich sind denn die Zahlen, die wir jetzt da haben? Kann man da über das Dunkelfeld in diesem im Bereich häuslicher Gewalt jetzt schon überhaupt irgendwas sagen? Oder gibt es da Zahlen, die vielleicht sogar noch viel höher sind?
2: Das kann ich Ihnen im Detail nicht sagen. Ich habe die Zahlen jetzt auch nicht vorliegen, aber wir wissen einfach, dass etwa jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens Opfer von Partnerschaftsgewalt wird. Und da frage ich mich immer, warum brauchen wir noch höhere Zahlen, um überhaupt aktiv zu werden? Also von daher, ne, der Hype um diese äh, Statistiken oder die Zahlen, das ist gut, dass das öffentlich thematisiert wird, aber die Zahlen, die wir ohnehin schon haben im Bereich häusliche Gewalt gegen Frauen oder auch sexuelle Gewalt gegen Kinder sind verdammt hoch. Also wenn man sich mal fokussiert auf die Kinder, die waren ja immerhin auch zu 6,5 Prozent, also erheblich wieder von körperlicher Gewalt betroffen. Wir haben, wenn man da hinguckt, wie viel sexuellen Missbrauch, wie viel sexuelle Gewalt gibt es an Mädchen und Jungen, haben wir in unserer Gesellschaft 12,4 Prozent Erwachsene, die angeben, dass sie in Kindheit und Jugend sexuelle Gewalt erlebt
0: haben. Also das heißt, jeder Achte, das sind jeder, jeder Achte Person. Ja. Also der ja.
2: UBSKM, der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, betont das ja auch immer. Jede Achte Person, männlich-weiblich Strich in Deutschland, erlebt sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend. Und ich frage mich, wirklich ernsthaft, was braucht Politik noch mehr an Zahlen oder was braucht Gesellschaft noch mehr an Belegen dafür, dass es sinnvoll wäre, dort unterstützend einzugreifen, entsprechende Maßnahmen äh, zu fördern. Äh, was ja im Moment läuft, sind Gesetze verschärfen. Das ist ja immer die Sache, wo ich denke, das ist mehr so eine Art Alibi-Politik. Das wird dann gemacht, das kostet nichts und deswegen wird die Intervention und die Hilfe und die Aufdeckung in der Regel nicht automatisch besser. Da gehört einfach viel mehr dazu.
1: Mhm. Ich habe mich mit Blick auf diese Zahlen auch noch gefragt. Sie haben ja jetzt gesagt, dass es ohnehin schon sehr viel Gewalt gibt und es eigentlich eh schon hohe Zahlen sind. Da weiß man ja jetzt bei diesen Zahlen hier nicht, sind das Familien, wo erstmalig Gewalt aufgetreten ist oder teilweise eben auch welche, wo es auch schon vorher Gewalt gab. Mhm. Und ich frage mich, wenn wir jetzt mal von Familien ausgehen, wo durch diese Isolation, durch diesen besonderen Druck in der Corona-Pandemie jetzt zum ersten Mal Gewalt aufgetreten ist. Mm. Kann man da auch davon ausgehen, die Gewalt bleibt dann? Also ist das quasi so, dass dann da so eine Grenze überschritten wurde? Ja. Und von mm. da an ist Gewalt dann gegenwärtig? Oder was schätzen mm. Sie da aus Ihrer Erfahrung? Also da müsste man sich äh, Langzeitstudien angucken, die auf Krisen und Konflikte
2: eingehen äh, von dem, was ich weiß über das Zustandekommen von häuslicher Gewalt, die sich ja in der Regel von Männern gegen Frauen richtet. Ne, es gibt zwar auch das Gegenläufige, aber in der Regel ist das Männergewalt gegen Frauen oder Gewalt von Eltern gegenüber den Kindern, wobei es auch dort primär der Vater ist, der körperlich gewalttätig wird. Es sind ja immer unterschiedliche Faktoren, welche Art von Gewalt wir haben. Aber ähm, ich finde es einfach wichtig, dass man immer wieder deutlich macht, dass das Problem nicht irgendwie vom Himmel fällt oder von außen äh, gesteuert wird, sondern dass es da Menschen gibt, die in ihrer Interaktion oder in dem Umgang mit ihrem eigenen Frustrations- oder Aggressionspotenzial die Grenzen überschreiben. Und diese Entgrenzung, da haben Sie total recht, Frau Moorlang, da ist es tatsächlich so, dass wenn dieser Bann mal gebrochen ist und der Gewalt Täter in diesem Fall, gemerkt hat, was für ein Entlastungselement das hat, wenn er das getan hat und wie potenziell besser es ihm hinterhergeht, wenn er diese Aggression einmal gegen seine Frau ausgeübt hat, dann ist die Gefahr groß, dass er diesen Kick immer wieder haben will. Und da gilt es natürlich, frühzeitig einzuschreiten und zu sagen, ne, die ich finde das ja auch nicht automatisch immer nur gut, wenn sie es getan haben. Sie schämen sich hinterher möglicherweise auch, dass man ihnen da auch zeitnah entsprechende Hilfe und Unterstützung anbietet, damit sie mit dieser Art der Aggression besser umgehen können.
1: Sie haben ja gesagt, die ähm, Hilfsstellen hatten alle ganz schnell auf dem Schirm, was jetzt wahrscheinlich anstehen würde, was nötig sein würde an Unterstützung. Aber mhm. Sie haben gleichzeitig gesagt, die Ressourcen waren knapp. Vielleicht können Sie noch mal... Ihren Eindruck schildern, wie waren die Institutionen aufgestellt in der Zeit? Konnte Hilfe gegeben und in Anspruch genommen werden oder war da mhm. waren da auch Lücken? Da sind immense Lücken. Es
2: gibt ja Bedarfsanalysen von Frau Professor Kavemann und auch von anderen Stellen vom BMFSFJ, also unserem Bundesministerium, wie die Versorgungslage in Deutschland ist. Wir haben da ein eklatantes Missverhältnis zwischen östlichen Bundesländern und den westlichen Bundesländern. Neu und alt kann man ja eigentlich gar nicht mehr sagen. In den östlichen Bundesländern gibt es katastrophal viel zu wenige Fachberatungsstellen, aber auch Frauenhäuser, also wo man dann auch Zuflucht und Hilfe kriegen kann könnte. In den westlichen ist es sehr, sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland und wir sind weit von einer bedarfsgerechten Versorgungssituation entfernt, nach wie vor. Also es gibt immerhin fast in jedem Kreis und in jeder größeren Kommune gibt es mittlerweile Angebote, aber längst nicht in allen Bundesländern. Und ähm, es ist durchaus gelungen, die äh, Meisten Kolleginnen in den Fachberatungsstellen haben ja auch die ganze Zeit mehr oder weniger durchgearbeitet. Wir sind auch als systemimmanent anerkannt worden. Also unsere Kinder konnten dann eben auch in die Notbetreuung, in die Kitas. Es ist also auch sehr, sehr schnell erkannt worden, dass das sinnvoll ist, diese Beratungsangebote aufrechtzuerhalten. Von daher hatte ich den oder habe ich nach wie vor den Eindruck, dass die Fachberatungsstellen das sehr gut hinbekommen haben. In den Frauenhäusern ist es auch so, die waren ja auch drauf gefasst, die mussten auch entsprechend ja Hygienekonzepte umsetzen, Sicherheitsgeschichten machen, da war es natürlich, weil es um stationäre Unterbringung ging, noch mal erheblich schwieriger, die Rahmenbedingungen jetzt auf die Bedarfe anzupassen. Aber wir haben ja das große Glück im Bereich häusliche Gewalt, dass wir für die Bundesebene das Bundeshilfetelefon haben zum Thema Gewalt gegen Frauen. Die sind 365 Tage im Jahr erreichbar. Den
0: verlinken wir auch ja, auf jeden Fall. Das ist Fall. toll, 24 genau.
2: Stunden am Tag. Wir haben, ich meine, 18 Sprachen, die Sie im Hintergrunddienst dolmetschen können, also das auch. Frauen mit Migrationshintergrund äh, konkret sofort Hilfe kriegen oder dass man Hilfen auch konkret vermitteln kann. Also wir haben ein System, äh, was noch riesige Lücken hat nach wie vor, was aber vom Grundsatz her schon etabliert ist, recht gut etabliert ist. Und ich habe den Eindruck, dass die Kolleginnen äh, bisher relativ gut durch die Krise gekommen sind. Wobei, wie gesagt, da, wo es sowieso schon immer extrem lückenhaft war, ist das natürlich noch mal viel deutlicher geworden.
1: Unser Podcast heißt ja Solidarität. Was können wir tun? Und deswegen auch natürlich an Sie die Frage, was können wir tun, um Opfer oder auch ähm potenzielle Opfer von häuslicher Gewalt zu unterstützen. Vielleicht mhm. auch mit, mit Blick darauf, die Angebote, die es schon gibt, ähm, bekannter zu machen. Denn in der Studie sieht man auch ganz klar, dass viele Betroffene die Angebote gar nicht kannten. Die wurden auch ja. danach gefragt, mhm. was sie kannten. Und meistens war es weniger als die Hälfte der Befragten die mhm. überhaupt von den mhm. Angeboten wussten.
2: Ja, das ist schön, dass Sie da nochmal mal nachhaken an der Stelle. Das hat mich wirklich erschreckt nochmal an dieser Studie, wie wenig die vielen Angebote, die es gibt. Es gibt ja in vielen Kommunen und Kreisen, gibt es Fachberatungsstellen, es gibt dieses Bundeshilfetelefon, es gibt das Telefon sexueller Missbrauch. Also wir haben ganz, ganz viel schon etabliert und erreicht, aber die Personen, die es äh, angeht und die wirklich konkret Hilfe brauchen, finden einfach keinen Zugang. Von daher war es einfach sehr sinnvoll. Es hat ja drei oder vier Kampagnen auf der Bundesebene gegeben, große Kampagnen vom BMFSFJ und von anderen Trägern. Es hm. hat Aktionen gegeben in den Supermärkten, in Apotheken mit Codenummern und so. Da halte ich persönlich hm. nicht so wahnsinnig viel von. Das ist ein anderes Thema. Aber alles dafür zu tun, dass Menschen diese Krisenangebote überhaupt wahrnehmen können, ist auf jeden Fall sinnvoll. Und da ist auch und also, ja,
0: auch gerade an den Orten, die in der Krise aufgesucht werden durften, also Supermärkte, Supermärkte, Apotheken, also das, was Apotheken, so systemrelevant ja, galt. Ja.
2: Teilweise ist es mhm. auch, ich habe es in Hamburg zum Beispiel gesehen, da war das für die Kinder und Jugendlichen im öffentlichen Raum massenhaft plakatiert. Also da haben sich irgendwelche Träger die Mühe gemacht, das einfach nochmal so richtig äh, rauszubringen. Und da ist natürlich dieser... Start in die oder der Neustart in eine andere Form der Digitalisierung auch ein unheimlicher Vorteil, weil wenn wir uns Social Media angucken oder so Angebote, wie Sie sie machen, im Internet und so weiter, da sind wir ja durchaus in der Lage, sehr, sehr viele Menschen mit zu erreichen und da sehe ich einfach für die Zukunft auch eine riesige Chance drinne, dass man Formate entwickelt, die dann per App runterzuladen sind, die jeder sehr schnell zugänglich macht äh, hat, aber wenn man es parallel sieht, als gesamtgesellschaftliches Problem ist die größte Hürde häufig nicht, dass die Frauen oder die Kinder, ja, die Kinder kennen es noch weniger, die Frauen kennen manchmal einfach die Angebote, aber sie scheuen sich einfach vor den Konsequenzen, weil die gesellschaftliche Ächtung, immer noch eine relativ große ist, weil es in vielen gesellschaftlichen Kreisen nicht selbstverständlich ist, die Kinder zu nehmen und zu gehen, sich scheiden zu lassen und so weiter. Also da ist einfach auch noch viel an Aufklärungsarbeit, an Selbstwertstärkung, an Vermittlung von Menschenrechten für Frauen einfach in vielen Bereichen nochmal notwendig, damit die dann einfach auch den Weg aus Gewaltbeziehungen herausfinden. Das ist einfach nicht damit getan, das Krisentelefon zu kennen und zu wissen, ich könnte mich unterstützen lassen. Die Folgen muss die Frau mit sich und den Kindern ja dann auch tragen und aushalten können. Und das ist immer nicht nicht so einfach. Insbesondere, wenn sie in Strukturen lebt, in denen sie es nicht nur mit dem einen gewalttätigen Ehemann zu tun hat, sondern möglicherweise mit Großfamilien, die sie dann komplett verstoßen, wenn sie den Schritt aus dieser Gewaltehe tut. Also es sind ja auch hm. immer noch viele gesellschaftliche Kreise und auch Milieus, in denen Gewalt gegen Frauen relativ selbstverständlich ist und gesellschaftlich familiär nicht geächtet wird, sondern einfach dazu gehört. Und das zu vermitteln, das ist ja Kern unserer Präventionsarbeit, die wir in Kitas, in Schulen und so weiter machen, dass wir schon kleineren, aber auch älteren Kindern, Erwachsenen, Fachleuten vermitteln, äh, welche Dimensionen das Thema häusliche Gewalt hat und sexuelle Gewalt oder andere alle Formen von Gewalt und Kindeswohlvernachlässigung haben. Und wie wichtig das ist mit Ihrem Podcast, das heißt ja, Solidarität, ne? es wäre einfach solidarisch, wenn das soziale Umfeld Menschen einfach auch vor Ort unterstützt, denen sagt, Mensch, hier gibt es eine Beratungsstelle, da könnt ihr euch hinwenden, ich begleite dich oder ich fahre sie da mal hin oder was auch immer. Also da wäre es gut, wenn eine solidarische Nachbarschaft auch besser zusammensteht und ne, solche Familien eben dann nicht meidet, sondern konkrete Angebote macht. Das wäre sicherlich sehr hilfreich.
0: Also wenn ich das mitbekomme, ähm, vielleicht diesen Schritt, was Sie jetzt gesagt haben, selber gehen, dass ich mich informiere und für die Person eine Vertrauensperson werde, die sagt, ich kenne Angebote, ja. ich kann dich begleiten, ich kann ähm, Hilfe organisieren. Hm. Wenn ich jetzt die Zahlen sehe oder wir haben ja auch über die Zahlen gesprochen, ja, ähm, dann ist für mich so der Gedanke, es müsste ja nicht nur jeder von uns möglicherweise ein Opfer von häuslicher oder sexualisierter Gewalt kennen, sondern auch ein Täter. Und wir ja. reden ja auch vor allen Dingen über Männer. Mhm. Ähm, was kann ich denn zum Beispiel als Mann tun, wenn ich mitbekomme, das Kind meines Kumpels oder die Partnerin verhält sich anders, hat vielleicht mhm. blaue Flecken, da gibt es irgendwie Spannung. Ähm, wie kann ich da auch jetzt, ohne dass, dass ich da irgendwelche Klischees bestätigen will, <lacht> aber von Mann zu Mann ähm, da vielleicht reagieren?
2: Mhm. Was immer wirklich Gold wert ist, wenn die sogenannten Beiständer, also Menschen, die im Umfeld etwas mitbekommen, wenn die es einfach wirklich ansprechen. Und da würde ich immer so vorgehen, dass man beide Seiten anspricht, dass man die betroffene Frau anspricht und ihr deutlich macht, du musst dir das nicht gefallen lassen. Es gibt Hilfen, es gibt Unterstützung, aber auch den gewalttätigen Mann dann anspricht und sagt, ich nehme das wahr, was machst du hier eigentlich mit deiner Frau, das geht doch gar nicht. Also ich bin fassungslos, was ich hier erlebe in deiner Familie und ich sehe das jetzt schon zum dritten Mal, dass du sie zusammengestaucht oder höre es zum dritten Mal, dass du sie so behandelst oder ich sehe es, dass die Kinder blaue Flecke haben. Ihr müsst euch jetzt da Unterstützung und Hilfe holen. Und wenn ihr das nicht tut, dann werde ich das Jugendamt informieren in letzter Konsequenz. Also irgendwann, wenn es um Kinder geht, also was Erwachsene untereinander miteinander machen, das ist ja Teilweise schlimm genug, aber wenn Kinder in den Familien leben, denke ich, ist es wirklich auch im Sinne von zivilgesellschaftlicher Aufmerksamkeit eine Notwendigkeit, da die Schwächsten der Gesellschaft an der Stelle eben auch zu unterstützen.
0: Und dann durchaus auch Druck aufzubauen.
2: Ich würde immer zweistufig vorgehen. Ich würde mhm. immer erstmal Hilfe und Unterstützung anbieten, aber ich würde dann auch ganz deutlich machen, wo mein Verständnis am Ende ist und wo ich dann Partei ergreife für die Schwächsten in dieser Situation. Das muss nicht mhm. immer automatisch die Frau sein, das ist mir auch klar, aber in den allermeisten Fällen sind es die Frauen und immer, immer sind es die Kinder, die massiv unter der Gewalt leiden. Das ist ja auch, was, was wir wissen aus allen Studien, die es ja schon lange Zeit gibt, dass die häusliche Gewalt an sich schon für die betroffenen Frauen häufig erniedrigend, äh, traumatisierend und so weiter genug ist. Aber wenn Kinder miterleben, dass ihre Mutter geschlagen, missbraucht, vergewaltigt wird, ist das für Kinder noch mal viel, viel härter auszuhalten, als wenn sie selber mhm. geschlagen werden. Weil wenn sie selber geschlagen werden, dann können sie sich immer noch da rein fantasieren dass sie irgendwie selber Schuld haben, weil sie haben nicht aufgeräumt oder nicht aufgegessen oder sonst was. Aber wenn sie miterleben, die Ohnmacht der Mutter, ist das für Kinder absolut schädigend. Und deswegen würde ich da mhm. an der Stelle immer sagen, da wäre zivile Gesellschaft gefordert, tatsächlich sich auf die Seite der Kinder zu stellen. Hm.
1: Ja, da äh, ist es gar nicht so leicht, jetzt noch irgendwas äh, <lacht> hinzuzufügen. Ja. Wir danken ja. Ihnen auf jeden Fall für Ihre Expertise, Frau Scheele, und für die ähm, ganz konkreten Ratschläge. Und ähm, daraus können wir, glaube ich, alle viel mitnehmen. Vielen Dank. Gerne.
0: Genau, und für die, für die lange Zeit. Wir haben mit sehr lange gesprochen, das cool. gab es, glaube ich, noch nie in diesem Podcast, aber es ist ein sehr wichtiges Thema und ähm, vielleicht sprechen wir auch nochmal in drei Monaten miteinander und schauen, wie die Lage dann aussieht. Mhm. Äh, vielen Dank, Frau Scheele. Wir verlinken die Studie Gerne. der TU München, über die wir gesprochen haben. Wir verlinken die PETZE, wir verlinken auch viele andere Einrichtungen, mit denen wir im Vorfeld Kontakt hatten. Die Frauenhauskoordinationsstelle mhm. oder verschiedene Projekte aus verschiedenen Teilen des Landes ähm, und ähm, das alles gibt es. Bei uns, äh, Social, Social Media auf unserem Blog und genau. Eva, habe ich noch was vergessen?
1: Genau, wir, werden, wir sind ja auch bei Instagram ganz aktiv und werden da auch weiter in den nächsten Tagen, nachdem diese Folge erscheint, noch andere Projekte teilen und ähm, da weiter auf das Thema aufmerksam machen.
2: Ich hätte noch einen ähm, ganz konkreten Tipp, wie man ja. jetzt speziell meinen eigenen Laden hier unterstützen könnte, weil wir einfach so ein halb großer Laden sind und nicht mehr ganz klein, aber nicht groß genug, um gut aus der Krise zu kommen. Man kann schlicht und ergreifend unsere Materialien kaufen. Das mhm. ist gut für uns und das ist gut für die Stellen, die sie gekauft haben, weil dann können sie dort vor Ort, wo sie aktiv sind, gute Präventionsarbeit und Kinderschutzarbeit leisten.
1: Super, dann setzen wir dazu auf jeden Fall auch noch einen Link hier in die Podcast-Beschreibung. Vielen Dank. Okay, tschüss.
0: Und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin.
1: Tschüss.